0: Heterotop é uma expressão que surgiu nas redes sociais a partir dos anos 2000 e é usada para definir homens de maneira pejorativa.
1: E você conhece um heterotop? Então fique conosco nesse episódio e aprenda a identificar um heterotop da nova era. O que eles comem? Onde habitam? Como se reproduzem? Você aprenderá tudo aqui no Globo Repórter. Opa, no Papo Místico. <risos> Papo papo
0: papo, 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 papo místico.
1: O meu nome é Quitaria Dark e eu acho que eu consigo identificar um heterotop só de olhar para ele.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e nós... Todos observamos e aprendemos ao longo da evolução que viemos do homo erectus, evoluímos para o homo sapiens e agora a evolução do éterius topis (risos) novaerensis.
1: Senhor, que termo é esse? Novaerense, éterius topios é,
0: terios, <risos> é o seu creason que tá falando que inventou isso aqui é não no, é novo é um novo passo de... <risos> atrás na cadeia evolutiva porque não é um ai, passo à Deus. frente né é um passo para trás é a
1: evolução do homem
0: <risos> tipo isso tipo isso
1: <risos> ai meu pai mas
0: você falou que consegue identificar um hétero top só de olhar para ele Como é que é isso? Conta pra gente.
1: (risos) Primeiro, a gente vai falar do do hétero top, né? Eu acho que já é um um estereótipo bem conhecido, pelo menos pela comunidade online, das redes sociais principalmente, né? Então, baseado na, nos muitos textos e relatos. informações e relatos, e no Big Brother que eu não assisto.
0: <risos> Faz muito bem a sua saúde, inclusive.
1: <risos> é, eu acho que consigo identificar. Por quê? A primeira coisa que a gente vê, quando a gente. Vamos falar primeiro da parte estética, né? Porque são do vários. Do estereótipo, né? É, do estereótipo. Então, primeiro vamos falar da parte estética. Quando você vê um cara com a camisa toda apertadinha, aqueles botões saltando para fora, aqueles braços super largos, as pernas bem fininhas, <risos> pode saber que aí, ó, 50% de, do, chance. de chance de ser um hétero top. Mas aí, para você descobrir, né, o restante, o 100%. Você vai ter que dialogar com ele. E
0: aí é muito <risos> arriscado. Nós vamos entregar até o final desse episódio uma cartilha para como você lidar dentro de uma tribo de ômios homens. É, tópios <risos> noverenses. Ai, sei <Senhor. risos> Até travei aqui, porque... Travei, também travei
1: aqui, buguei. Mas vamos lá, então. Vamos, vamos supor que você encontrou o bendito, né, gente? E hum. aí, você começa... Primeiro,
0: você... você tem que abordar de frente, na mesma altura dos olhos, com Ai, cuidado, porque como... Um felino, tipo, perigoso, você não pode abaixar, porque ele vai ficar numa posição de superioridade e pode te atacar. Então, assim, você tem que vir com calma, movimentos lentos, suaves. E se
1: você é um heterotope e está ouvindo a gente, por favor, não se ofenda.
0: E não ataque a gente, por favor.
1: Mas vamos lá, então. Para você descobrir se realmente se tá, trata de um heterotope, é, além conversar. das características físicas, você vai ter que dialogar com ele. E aí é que vem os outros sinais, né? Por quê? Que
0: completam os outros 50%. Que
1: completam os outros 50%. E é a minha minha visão, né? Como mulher. (risos) No primeiro diálogo, você vai perceber uma certa arrogância, né? Nítida ali, né? Tipo, nada disfarçada. E... Provavelmente também um discurso de, de, de é, exaltação, né? Assim, é, como Eu é que...
0: sou, eu faço. Usa
1: muitos pronomes possessivos. É. <risos> eu, mim, <risos> né? Pra mim, pra eu, enfim. É. É, atitudes machistas também, assim, é, né? Uhum. Sinal, assim, clássico de um heterotop. Uhum. Ele anda sempre muito confiante ali, mostrando seu peitoral malhado, definido da academia... Que esqueceu de malhar a perna, <risos> né? E é, tem a, a, digamos assim, a mania de não deixar os outros falar, de te interromper, de fazer piada, de te cortar, sei lá, aumenta o tom de voz, né? E, principalmente, ele te toca muito.
0: É, tem muito essa coisa <risos> mesmo de tapiar nas costas, empurrão, é, ficar. Te apertando é, com o tipo dedo. É, tipo assim, porque não
1: tem nada demais no toque. O problema é quando você tem o toque em excesso, é, né?
0: É, exatamente.
1: Então isso aí é, é um sinal clássico do hétero top, além de outras características, como, por exemplo, sei lá, usar camisa polo, é, ter um jipe renegade, postar selfie no espelho da academia. Sapatênis. <risos> Sapa Aquelas
0: camisetas super cavadas de academia. E, amor, eu
1: tô vendo sinais aí, você tem sapatênis. <risos>
0: Inclusive, você percebeu que eu dei um, né? É verdade. O
1: único que eu tinha. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas olha, vou te contar.
0: É. E ele pratica muito o que você falou, né? De não deixar os outros falar. É que algumas pessoas na internet chamam de men's, mens interrupt. Uh-huh. Lembra?
1: Homens que, da interrupção?
0: É, men's interrupt é um termo que é. o pessoal trouxe do inglês para o português... Que é essa coisa machista do homem interromper, interromper a mulher Ai, falando. que irritante. Não, deixa eu te explicar. Não, você não tá entendendo como se a mulher fosse burra. Uhum. Mas ele faz isso também, o, o, o tal do heterotop. Você vai observar é quase como uma tribo mesmo de neandertais conversando. Uhum. É, cada um querendo falar mais alto que o outro... É uma maneira assim, expor, às vezes, né? meio tipo,
1: sobressair.
0: Querendo sobressair, falar mais alto que o outro, mostrar mais que o outro, aparecer mais que o outro. E é, é bem um estereótipo bem definido, assim, né?
1: É, muito definido. Por isso que é tão fácil de identificar, né, gente? Porque, tipo, realmente eles sabem como se sobressair. É, <risos> negativamente nas situações.
0: É, o objetivo deles é chamar a atenção mesmo, né? Uhum. São pessoas é, muito é, egocêntricas, né? Então, são pessoas que elas vão querer sempre se sobressair nas situações, chamar atenção, porque pra eles, no inconsciente deles, é como se eles estivessem constantemente num ritual de acasalamento. Ai, meu Deus. Potencialmente, ali, seduzindo no espaço, uma parceira pra cópula, sei lá.
1: Nossa, é muito animalesco <risos> <Porque>, mesmo. Exatamente,
0: <risos> e a gente tá falando aqui nesse tom de brincadeira, nesse tom de animalesco, mas beira o animalesco, se você reparar, é, né? De
1: certo modo. É
0: meio primata, assim, um é. tipo de comportamento, não uhum. é um comportamento educado, é refinado. Eu não tô falando que eles são mal educados, mas assim, é uma postura mesmo expansiva e de querer ser o centro das
1: atenções e quando Junta um monte desse... Meu Deus, cara. Você me perguntou antes se eu já tinha conhecido um heterotop. top. Hum. E aí, eu não sei se você... O nome desse episódio é o heterotop top da nova era. Porque nós estamos é, começando, definindo o conceito de heterotop top. Isso. Pra, pra vocês entenderem. E pra depois entrar no contexto de como é o heterotop top da nova era. Mas, eu me lembrei agora, lá vai eu, Jack Sposed aqui. Hum. E você não vai gostar nem um pouco. Mas tudo bem. Ah. <risos> O que que acontece? Na minha época de faculdade, há um tempo atrás eu era de especialização, eu não sei, eu conheci um cara que ele se encaixava assim perfeitamente nessa descrição que nós trouxemos do hétero top. Mas era assim de uma arrogância absurda e uma pessoa também extremamente ligada a dinheiro, sabe? Ah, porque tem muito essa coisa também do hétero top Se é. o top é pra dizer que você é bom em tudo é,
0: top no corpo, né? top nas posses, top no, no trabalho cargo, no... top no é, tudo exatamente. e aí o cara ele é, exulta uma autoestima, uma autoconfiança mas que vai pro extremo vai pra arrogância
1: mas eu posso contar a minha experiência aqui? você não vai continua. ficar boladão? continua <risos> Eu conheci o bendito do cara, e tipo assim, no primeiro encontro, mano do céu, (risos) ele foi me pegar naqueles carros, assim, como é que é o nome?
0: Ah, tu me contou essa história, o cara foi te buscar de Porsche, de de Porsche,
1: exatamente.
0: E depois queria te levar embora com outro carro diferente, só pra mostrar que tinha outro carro mais foda ainda.
1: Gente, eu juro pra você, foi o primeiro, o último e o único (risos) encontro, e aí o pior de tudo é que... É, depois ele ficou é, mandando várias mensagens, assim né querendo sair de novo, perguntando o meu endereço para me mandar presente, não sei o quê. E aí eu falei para ele, bem assim: sabe quando que eu vou sair com você? Aí ele, tá, quando? Me fala. Eu falei para ele: quando você vender a sua Porsche e doar para uma instituição de caridade. Nesse dia eu saio com você. Boa. Nossa, ele se ofendeu, assim, claro, no pô, nível. O, o carro é quase
0: uma extensão do corpo dele. <risos> a, a masculinidade dele, a virilidade dele, tá ligado ao carro, à potência do motor. Nossa, gente. Tem até um sketch muito engraçado do Porta dos Fundos, depois vocês pesquisam, acho que o nome é Ferrari.
1: Ferrari? É,
0: aqui... <risos> Acho que eu assisti com você. Não é, é aquele cara que é o mais antigo, que eu esqueci o nome dele, que faz o Peçanha, né? Uhum, que ele é tipo sim. o diretor de núcleo lá do Porta dos Fundos, com o outro cara. E o cara vai lá comprar um carro. E aí o cara fala assim, é, eu quero uma Ferrari. Uhum. Aí o cara começa, não, beleza, olha, uma ótima escolha, bababá. Não, vamos ver aqui a documentação, não sei o quê, bababá. Aí... Quase perto de fechar. Aí ele, não, mas agora tem um requisito que a gente tem que ver pra você poder comprar essa Ferrari. (risos) Aí ele falou, quantos centímetros de pênis você tem? (risos) Aí o cara, ah, eu tenho Ah! 10 centímetros de pênis, eu não lembro mais ou menos. Aí o cara, você tem 10 centímetros de pênis e você quer uma Ferrari? (risos) Aí ele ficou olhando assim, sarcástico, né? Tipo, pra pra comprar Ferrari tem que ser pelo menos 5 centímetros de pênis. <risos> aí o cara. Uh, Pelo menos. Ou, ou aí, não... É tipo, porque, tipo. Ah, tem que ser pequeno. É, tem que ser. Porque quem compra um carro desse é porque. É eu porque tenho...
1: realmente precisa muito. É, é, se, se expor, né? Se colocar. Uhum. É, e então, se assim, mostrar de uma outra forma. De uma né? outra
0: forma, porque é, é proporcional à insegurança do homem, vamos dizer assim. <risos> e a, a insegurança do homem tá muito ligado também no tamanho do pênis. Mano aí o cara fala: não, fala céu. a verdade, quantos centímetros de pênis você tem? Uh. Aí o cara, é, 5 centímetros eu não tenho, não. Hum. Tenho 7. Um <risos> Aí ele, acho que um Porsche dá, não dá? <risos>
1: <risos> é muito engraçado se vocês Deus procurem depois, céu.
0: cara, que é, é bem isso, né?
1: Nossa, mas é, é muito isso, assim. É claro que é uma ironia, né? Uhum. É a porta dos Fundos é humor, é comédia, uhum. mas é muito isso. Então eu percebi muito esse comportamento. Você assim. contou que o cara nem deixava você falar, né? Não. Era o tempo
0: todo falando dele do trabalho da dele clean, da vida acho dele. Acho que era
1: cirurgião plástico, sei lá que acho que ele era. Uhum. Só sei que é, ele falava o tempo inteiro do trabalho dele. Aí ele não Nossa, tudo que você pensa. Parecia um pavão, assim, sabe? Um pavão que quando vê a fêmea tem que abrir. Aquelas penas todas pra se mostrar. Uhum. Era isso. Então, assim, eu, acho que o encontro durou menos de duas horas e foi suficiente pra eu tirar todas as conclusões imagináveis e inimagináveis.
0: Nossa, até que durou bastante, pô.
1: É porque, né, como é que você sai de uma pessoa... Como é, pra você tentar não ser mal educada também, né? Aí você fica, ah, hum, que legal. Aturando, <risos> né? Tipo, né? aturando. É. Então, mas foi isso. Eu sei bem
0: como é que é essas pessoas que fazem monólogos, né? Senhor. E aí você tá ali conversando... Pensando, e a pessoa tá ali falando, falando e não para e tu também não pode interromper, uhum. é complicado, ah, é, né? é,
1: é muito, <risos> <risos> mas enfim, então vamos falar do heterotop top da nova era, <risos> pois
0: é, esse é o arquétipo que muitas pessoas chamam no meio espiritualista, é de Chivão. Tá? Chivão,
1: tem até um, uma conta. Não,
0: é, mas aí. É, esse, essa Os conta. Os memes é, uma e tudo mais. A conta do Instagram. Não é. tem muita ligação com esse arquétipo.
1: Mas o nome da conta, acho que é esse. E traz, assim, assuntos, né? Relacionados à espiritualidade. E
0: autoconhecimento, uhum. exatamente. Mas, assim, é um arquétipo de um cara. Que ele tem todas as características acima, ou parte delas. Ou seja, tem essa coisa da autoconfiança, da autoestima. Essa coisa da autoimagem, né? Que ele ele tem que preservar uma autoimagem bonita dele. Ele tem que parecer mais importante que todo mundo. Ele também guarda muitas características de machismo, sabe? E ele se coloca num pedestal. Ele se coloca, tipo, como o fodão. Eu me autoconheço, eu trabalho no autoconhecimento há anos. Eu estudo astrologia, eu estudo isso, eu estudo aquilo. Ele ele conhece de tudo, ele fala sobre tudo.
1: Superficialmente, de certo modo. Exatamente,
0: superficialmente, né? E ele basicamente se interessa nesses assuntos, na maioria só na teoria, porque... No final, ele não tá preocupado com o autoconhecimento dele. Ele não tá preocupado com a evolução dele. Ele tá preocupado a entrar no meio, gente. Porque eu sou professor de meditação e terapeuta. A maior parte dos meus clientes, alunos, são mulheres. 80% das pessoas que me seguem no meu Instagram são mulheres. Então, é um pátio rico com deusas, mulheres lindas, maravilhosas, realizadas, decididas, foi nesse independentes. meio, independentes, foi nesse meio que eu conheci a minha esposa, né? Então assim, é mulheres incríveis que todo homem busca de uma maneira ou de outra. E eles estão nesse meio porque assim, Desculpa o termo, para eles é que chove mulher nesse termo, nesse espaço. Então então
1: ele está ali e se especializa em determinados assuntos com uma intenção clara e objetiva de conquistar mulheres, Isso né? Isso
0: aí, exatamente.
1: Então, acho que essa é a diferença é, que nós trouxemos hoje uhum. é, entre o heterotop top e o heterotop top da nova era. Que é o tema principal
0: do nosso episódio, né? Porque o heterotop top, acho que tá bem batido esse já, tema, todo já, mundo sim. já conhece e eu acho uhum. que todo mundo vê um à distância, sabe? É,
1: exato. É,
0: aqueles, <risos> aqueles 50% que a Quitéria falou, tu já vê assim, à distância, Nossa, claro. Eu vejo muito. Não muitos. dá pra pular pra conclusões porque você tem que dialogar com a pessoa pra ter certeza, porque pode ser, por exemplo, um homossexual e não é nada de top, é uma pessoa super mente aberta, tranquila, né? Ou, enfim, ou é uma pessoa mesmo que cuida do corpo, mas não tem essas outras futilidades. Então, assim, a aparência não define o top. é importante. O comportamento. O comportamento define, define, né? É o que bate ali o martelo final. Mas também você vê muito heterotope que é o cara machista, que tem todas as características, é, digamos, comportamentais, mas às vezes não tem um corpo, sabe? Não é o cara sarado, malhadão uhum. de academia. Só que pra ser tal do hétero top, top, realmente ele <risos> tem que... Porque o top, top tá ligado em ser bom em tudo e não sei o quê. Uhum. E aí entra o hétero top da nova era, porque ele é também metido a ser bonzão em tudo que ele... Fala sobre... Ele tem um corpo perfeito. Não, e ele também assim, não, eu saco tudo de astrologia. Ah, eu saco tudo de lei da atração, eu saco tudo de meditação e yoga. Eu estou no
1: caminho do autoconhecimento. Estou no caminho do autoconhecimento É, eu quero fazer o trabalho interno, né? Sei Ah, lá, eu estou evoluindo como um ser. E aí acontece uma coisa que é o ponto-chave para definir o heterotópio da nova era. Uhum. Qual que é essa coisa?
0: Bom, é querer pagar de guru em tudo, né?
1: <risos> Não somente isso, mas pra mim o ponto-chave que define o hétero da nova era é que quando ele vai entrar num relacionamento Ai. com uma mulher que ele já conquistou, e chegou a hora, né, tipo, é, de entrar nesse relacionamento ele foge de fazer o trabalho interno. Ah, essa
0: é a covarda pra caramba. Eu já vi vários conflitos desse tipo.
1: Exatamente. Então, assim, é. a intenção maior dele já foi atingida e depois que a intenção maior foi, foi atingida e ali chegou a hora né, de, sei lá, assumir algo, né, uma uhum. construção, algo mais sério é, e que vai exigir dele... Um, realmente um autoconhecimento, uhum. né? E uma reforma íntima, digamos é. assim, ele foge.
0: É, porque no final, o que o tal do hétero top da nova era quer fazer mesmo é montar uma espécie de harém, sabe? Uhum. É isso que ele quer, fazer um harém pra ele. Ele quer, tipo assim, entrar e sair desse meio, pega uma mulher num retiro aqui, sai com outra ali, vai pra Chapada, vai um lugar místico, conhece lá (risos) uma jovenzinha negacionista, uma jovenzinha (risos) mística negacionista, aí pega aqui, pega ali, e apesar dela ser uma jovem mística negacionista, ela tem emoções também, né? E as mulheres se envolvem, outras nem tanto, porque tem a galera do poliamor, mas enfim ele tem essa visão muito romantizada de querer entrar. E, não, e muitos, não estou falando todos, mas a maioria não quer compromisso. Uhum. Ele quer isso, Quer é a
1: solidão, né? A solidão tipo, não, a, a, a ele a solitude, exatamente. É. Não, eu não.
0: É, eu gosto de me envolver só até esse nível. Eu vou só até meu, a página
1: 2, tá? Porque <risos> o meu
0: espaço sagrado da solitude é importante.
1: E tá tudo bem se a é. pessoa também quer viver a solitude. É, tudo bem, é. Mas desde que ela não tenha esses comportamentos que nós falamos é. anteriormente é. e que é, define um hétero top. É, o,
0: esse hétero top da nova era ele é uma armadilha. Então, assim, mulheres, muita atenção, muito cuidado, porque tem muitos nesse meio vê lá aquele cara bonitão, pagando querendo pagar de sábio uh-huh. de guru, entendedor das entendedor coisas entendedor dos todas. mistérios do universo <risos> místico, mente aberta e eu vou falar, porque eu tenho vários alunos que já caíram nessa armadilha, as mulheres ficam encantadas, meu nossa, Deus nossa, encontrei minha alma gêmea. É, é, é exato, <risos> a primeira coisa que elas pensam é isso, porque elas já estão na jornada do autoconhecimento e é aí que eles vão o problema desse heterotópico da nova era é a intenção dele. Uhum. É uma intenção egoísta. Sabe? Ele não tá nem aí pra emoção do outro. E
1: não tem ele... responsabilidade emocional, de não, certo modo, né? Não
0: tem, nenhuma. E ele também é... ele não tem é, interesse nenhum em entrar numa profundidade que a maioria, não vou dizer todas, mas. Vamos botar aí, 80% das mulheres que estão na jornada do autoconhecimento procuram, procuram uma uhum. profundidade de conexão, uma profundidade de relaciona- alguém pra relacionamento.
1: Alguém para evoluir junto, né? para compartilhar as experiências, para ter um relacionamento consciente, Exatamente. digamos assim, né? Exatamente. Que é o que se espera, de certo modo, quando você encontra alguém que também está no mesmo caminho Exato. do autoconhecimento. E aí, pronto,
0: a mulherada se encanta, porque esse é um tipo raro. Uhum. Se você parar para pensar, vamos botar pela minha conta que não é um, não é um padrão, uhum. mas é, o, o perfil lá da quântica espiritualidade era a mesma coisa, mais ou menos, tipo, é, um milhão e poucos de seguidores lá na época, quando eu ainda tinha acesso à conta, você ia ver lá o número de seguidores e o tipo de sexo, 80% 80, mulheres. 78, 79, 80% uhum. mulheres e 20% homens, é, na, sendo ah, que desses 20%, tanto dos 80% como dos 20% tem homossexuais também, né? Sim. Então, assim.
1: No perfil da Quântica estou também, tipo, 86% mulheres. É ainda sabe? maior, né? É... Porque você. Sim, é, a mulher com a mulher. Né? É. Mas, assim, é, realmente, a porcentagem de mulheres e os é pou... esmagadora.
0: E os poucos homens que procuram o teu trabalho são homossexuais, né? Nem
1: todos. Eu tenho alguns clientes homens, mas assim, é, são pouquíssimos. Tipo, raro. Então, <risos> aí que tá.
0: Então, assim, esse que é o perigo, assim. do do, do tal desse Estivão, porque ele sabe que ele tá entrando num solo fértil, onde ele né? ele vai se destacar, onde ele vai ter todas, na cabeça dele, ele vai ter todas as mulheres aos pés dele, porque você imagina, é, você conhece um cara que tá no caminho do autoconhecimento, um cara que tá se trabalhando na terapia, um cara que tá evoluindo. A um terapia
1: cara... tá em dia. Tá
0: tudo em <risos> dia, né? Terapia, terapia em dia, mente em dia, espírito em dia, tudo em dia. E aí, esse cara é tipo um partidão a mulherada que tá nessa jornada. Uhum. Só que esse Tipinho, não tô falando que são todos, mas tem muitos nesse uhum. meio. Esse tipinho, ele não quer compromisso. Ele preserva muito a tal da solitude dele. Ele, uhum. ele não quer uma Shakti. Ele não quer uma Shakti para chamar de parte <risos> dele, ou de. né? Porque ninguém é de ninguém, né? Uhum. Porque aí eu ia falar, uma Shakti para chamar de minha. <risos> mas ninguém é de ninguém, né? Uhum. Mas assim, ele não quer um relacionamento profundo, a maioria uhum. deles. Então, eles sabem manipular, eles sabem usar as palavras certas, eles sabem até, tipo, manipular a mulher pra pra levar ela pra cama fácil assim, sabe? Eu tava vendo um vídeo do Rasta, que é aquele cara do Rasta News, muito engraçado. E aí ele falando sobre... É, a, ele tá, fez um sketch sobre feitiçaria. E aí ele tava uhum. falando sobre as palavras de poder. Uhum. Que são quase como hipnose que esse tipo de homem usa para conseguir dobrar as mulheres pras suas vontades. Nossa. Nossa, a sua essência feminina está tão exaltada hoje. <risos> você está com a energia feminina muito acentuada.
1: Tipo, você, vem cá, meu quarto sonroso. Você está ovulando
0: hoje... <risos> Aí, Nossa, é tipo gente, É nesse é nível, mano. Bizarro. Nesse nível. E é do jeito que os caras falam, sabem colocar as palavras. A mulher começou a voar, mano. Tipo, <risos> não tô falando. Mas, que horror. Assim, olha,
1: é, olha o comentário machista é, aí. Mais, meio machista.
0: <risos> mas assim, os caras sabem entrar na cabeça da mulherada. Uhum. E eu falo porque, como terapeuta... eu sei entrar na cabeça das pessoas. né? E você
1: entende, né? Eu entendo
0: os caminhos. Eu sei os caminhos que eles usam. Entendeu? E no final, eles estão lá, só enganando os outros, dizendo que está no caminho do autoconhecimento. Mas quando chega uma mulher forte e poderosa, vários casos, depois eu conversando, alguma aluna me procurando para pedir conselho, e eu não dou conselho, porque se conselho <risos> fosse bom, não seria dado, seria pago. Mas, assim, eu vou conversando com a pessoa, acolhendo, entendendo ali uhum. ela, e dando palavras de apoio. E vários casos d- 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 das meninas, assim, tipo, nossa, é... Conheci esse cara perfeito, me apaixonei, mas quando a coisa começou a ficar séria, ele se acovardou, ele fugiu. E geralmente são mulheres muito fortes, que sabem o que quer, e muitos se acovardam mesmo, eles têm medo. Sim,
1: Sim, você quase fugiu, tá? É,
0: mas eu não sou um hétero top da nova era.
1: Quase fugiu, quase, foi por pouco. Foi.
0: Mas é, eu vou dizer assim, não da perspectiva de heterotópico. Não, se eu não fosse, da perspectiva de heterotópico. Se eu fosse, mas... tu nunca ia querer nada comigo nunca. pra comer de conversa, Nossa, né? eu teria
1: mandado você vender o seu picanto. <risos> e doar pra caridade. <risos>
0: Mó carrão, né? Tipo... Ai, ai. Ai, Senhor. Mas hoje a gente tem um Jeep Renegade, a gente é Top Muito
1: Top esse carro aí, Senhor. Mas
0: somos nós dois, então, pô. Né? A gente comprou junto com, como casados. Pois mas, bem. Mas enfim... É... Mas, assim, eu vou falar da minha visão como um homem que tá na jornada do autoconhecimento. E eu não sou perfeito. Quando eu conheci a Quitéria, ela é é ainda, né? Mas ela já morava sozinha há anos. Uma mulher bem sucedida, independente, nunca... Morou com homem nunca precisou nunca de, de, de um nada, real, de, de nenhum homem, homem. homem <risos> nenhum, exatamente, é, e viajou o mundo, e, e fez tudo o que queria faz, fazer, e fez pós disso, pós daquilo, e trabalhando em cargo de liderança numa multinacional, trabalhando numa área que é predominantemente ocupada por homens, que é a área de tecnologia. 90% né? homens. E ela na posição de destaque, de, na posição de, de líder, e tipo assim, morando num apartamento maravilhoso. Nossa, Morundi, eu tô me sentindo
1: aqui, tô quase e... uma
0: hétero top. É, mas é, então aí, eu, eu tava na pior fase da minha vida, tu não lembra? Eu tava, tive que entregar um apartamento onde eu morava, porque eu não tava... A vida de terapeuta não é fácil, não, gente. É de professor de meditação mais difícil ainda. Quem tá interessado em fazer meditação? Poucas pessoas. Quem uhum. quer pagar o preço por isso? Muito menos ainda,
1: né? E então... eu acho que você se desclassificou como hétero top logo que a gente se conheceu. Por
0: quê? Me conta agora, porque é curioso.
1: Não, sabe por quê? É. Porque eu já contei isso aqui em outros episódios. Uhum. Quem, quem tá habituado a ver todos já deve saber essa fofoca. Uhum. Mas é que você, assim, no, no primeiro mês, na primeira semana de relacionamento, ele já me contou todas as contas que ele tinha pra pagar, ah, é. todas as dívidas. Que eu, falando... tava tendo,
0: eu, falei, pô, eu falei que eu tava tendo que sair do apartamento Falou que, morava, que tinha que entregar o um
1: apartamento. Que eu não eu tinha falei tinha pagar. Olha, então é. realmente você se desclassificou como é. heterotópico. É,
0: exatamente. Não, eu fui num lugar de muita vulnerabilidade, que eu pensei assim, eu, eu tô conhecendo essa pessoa, eu não sei até onde isso vai. Ah, mas não. eu vou ser eu mesmo. Eu já tinha passado... Eu já tive minhas fases quando mais novo, que você... Tinha que seduzir pelo que tu tinha. E eu tava,
1: tipo, zero zero paciente pra pessoas que fica fingindo e e tentando manipular. Então, zero saco. Mas se você reparar,
0: a maior parte dos jogos de sedução, quando você vai conhecendo a pessoa, tu deve lembrar de namoros anteriores, a pessoa vai mostrando só a melhor parte
1: dela. Total. Tu vai descobrindo os podres depois. Depois. (risos) Depois que... De um então namoro, eu acho que por isso que deu certo depois que vai
0: morar junto depois aí tu vai descobrindo os podres uhum. é, e também outra coisa aquele joguinho de sedução de ficar assim aí ah, eu mandei mensagem para ela hoje já não vou mandar mais para não, não ligar, pagar não... de que eu tô dando muito muita moral para ela Gabriel sabe? não
1: tinha isso não então me mandava mensagem me ligava todo dia de noite
0: exatamente <risos> e aquilo, é aquilo eu tava sendo eu mesmo porque uhum. eu nunca tive a verdade é essa eu fui casado Quase 10 anos. Depois tive um namoro longo. Eu nunca tive paciência pra esse joguinho de sedução. Essa coisa de... Ela me mandou mensagem, vou dar um tempinho, um gelo e respondo depois. Eu
1: também não, eu sou ah. muito do sentir. O problema, é. É, acho que o meu maior problema era sentir as coisas mesmo, é. sabe? É <risos> Mas verdade. assim, eu sempre fui muito sincera com o que eu pensava, hum. ainda sou muito hum. sincera com o que eu penso e com o que eu quero também, é. sabe? Pra que ficar jogando? Ai, é, nossa, é chato, zero paciência. É muito chato, cansativo, é, né? zero é um paciência. saco,
0: joguinho escroto. Enfim, então quando eu conheci ela, eu tava na, numa, na pior parte fase, assim, da minha vida, eu não digo porque eu tive outros momentos também, barra, né? Uhum. Mas, assim, financeiramente falando, eu tava tendo que vender tudo que eu tinha em casa, é, entregar o um apartamento e juntar poucas coisas que eu pudesse levar nas malas pra me mudar pro Michael em Minas. E aí eu tava nesse momento que os negócios não estavam indo bem, a a, a grana tava curta, eu tava tendo que reduzir custo pra sobreviver com os poucos clientes que eu tinha de terapia lá naquela época, e aí eu conheci ela, e ela nessa condição, talvez na melhor fase da vida dela. É, na sim. verdade, a melhor fase da vida dela é agora, comigo, mas, <risos> A pessoa é muito convencida, minha gente, mas sim, estou na minha melhor é, fase, também, continuo amor, na tô, minha melhor fase. Também estou na minha melhor fase, enfim, então assim, ela me chamou para morar no apartamento dela, e eu tive que, aí eu fiz um joguinho, eu não sei se foi joguinho, porque
1: realmente eu fiquei... Você é... ficou desconfortável. É, eu fiquei, acho
0: que a palavra é acovardado. Ah. É acovardado, covardado, uhum. acho que é essa, porque a gente tava se conhecendo, tinha um mês que a gente tava já tava saindo e ela me chamou para morar com ela e cara, foi muito puxado. Eu pra
1: sabia mim. muito o que, é que eu queria, né? Porque... É. Me-
0: mexeu com, com um muito. pouco da, dessa parte machista minha, uhum. mexeu com sombras minhas também Sim. de machismo, de patriarcado uhum. escroto. Eu me lembro que eu pensei coisas como assim. As mulheres sempre vieram morar comigo. Elas sempre dependiam de mim. Agora eu vou morar com uma mulher e vou depender dela? (risos) Saca? Veio várias coisas assim. Então, cara, dá muito medo. Dá muito medo. medo. Porque tá ligado à tua insegurança. Então, eu sim, confirmando e corroborando com o que ela falou, eu quase fugi, quase me acovardei. Quase fugi. Só que quando você tá no caminho do autoconhecimento, você aprende uma coisa chamada coragem pra enfrentar suas sombras. Quando você está genuína e verdadeiramente no Envolvido caminho dos, nisso, do autoconhecimento. Né? Eu não tô falando só lendo o livro e falando sou o chivão, guruzão, <risos> conheço a astrologia, mas quando chega para sentar o bumbum para meditar, quando chega a hora de contratar um terapeuta para fazer o trabalho né, de autoconhecimento... E assumir a e assumir as né? sombras, encarar uhum. as sombras... É, não Foge. vai, né? Foge. É. Esse é o tal do... É ter o top da nova era. Esse é o cara que só fala do gogó, da boca pra <risos> fora, é só o discurso. Mas internamente ele não tá fazendo trabalho. Eu estava fazendo, continuo fazendo. É e, contínuo, e né? Eu não, aprendi... é, não acaba. Não acaba nunca, nunca, nunca mesmo. Uhum. É igual casca de cebola, você vai tirando uma casca e vai aparecendo <risos> vai mais outra. camadas e mais camadas e quase que infinita. Então eu já tinha aprendido a ficar confortável com o desconforto, a ter coragem de encarar e enfrentar minhas sombras. Por isso que eu enfrentei até o fim. E, uhum. e até hoje, eu às vezes, tenho sombras também continuo Todos enfrentando, nós, né? né? Também tenho. Então, assim, o heterotop top, não. Ele se acovarda, porque ele não <risos> faz o trabalho interno. Ele não tá confortável com o desconforto. Enquanto uhum. ele tá numa postura de dominação, de controle, enquanto ele é o bam, bam, bam fodão, tá, tá tudo, tudo bem, tá tudo uhum. lindo. Mas quando a mulher começa a mostrar, a espelhar as sombras dele, putz, cara o é. cara foge, foge é.
1: e aí a gente vem para um outro ponto também, é, para falar de mais uma característica do hétero top da nova era, é que ele conserva valores morais ainda muito retrógrados exemplo, tá preconceitos Crenças sobre o mundo, o patriarcado, o racismo, a misoginia. Exato. Então, assim, uma série de outros comportamentos que, ah, não, eu estou no caminho de despertar, eu é, respeito todo mundo. Mas aí, quando você vai perceber, por exemplo, a pessoa não consegue entender é, um relacionamento homos, homossexual, por é. exemplo, né? Existe ainda um preconceito ou uma não aceitação ou crenças relacionadas a isso.
0: Exato. É, e vem as crenças que é, até o cara que não é hétero top, até a mulher que também... não. É, não, aí não... Não,
1: não estamos mais falando apenas dos é, homens, né? A gente tá
0: falando de, do todo. O a, do a, hétero
1: a, a, nova era. É,
0: <risos> da pessoa hétero, né? Em geral... Uh-huh. E das pessoas como um todo, é, independente de hétero ou homossexual, Sim. que é as crenças do patriarcado. Elas são sistêmicas, uhum. elas estão nas instituições, elas estão nas escolas, elas estão nas igrejas. Quantas igrejas ainda hoje é no formato de patriarcado, onde só Sim. quem sobe no púlpito para falar por Deus, entre aspas, é é homem, homem. entendeu? Quantas instituições que só aceitam homens, né? Por exemplo, até seitas, né? Maçonaria, Rosa Cruz, que você só vê só vê homem, não não, não existe uma loja maçônica de mulher, então assim, você vê esse machismo estrutural mesmo. E aí todo mundo sofre com isso, porque a mulher acaba sendo um pouquinho machista em algumas atitudes e pensamentos, porque já é do seu social já do, do sim, todo, né? Sim. Uhum. E o heterotópico ele tem isso muito exaltado.
1: Sim. Ele muito. ele
0: acha que tem que estar tá acima da mulherada. Ele acha que tá, tem que estar tá melhor que todo mundo, melhor que que é, os seus pares e ele quer ser sempre o centro da, a, das atenções. Muitos conservam valores de, também de racismo, né? É, cara, é são são pessoas e esse a gente tá falando do heterotop chivão. Sim. Você uhum. vê muito mesmo o tal do heterotop nova era é que lá é um todo espiritual, uhum. mas ainda não consegue compreender e às vezes usa a própria espiritualidade, só que aquela espiritualidade conservadora, retrógrada, para falar: "Não, não é natural", é, sabe? Uhum. Não é natural. Né? Não foi assim que foi foi feito, né? não foi
1: feito pra isso. Não foi
0: feito pra isso, vem no criacionismo. Igual lá no curso de apometria, a gente lá no curso e aquele senhor, que não preciso citar o nome, porque a Quitéria tá falando aqui pra baixar a mão pra não falar (risos) sobre... Pra não
1: expor as pessoas. Mas eu não tô expondo,
0: (risos) não vou falar o nome da pessoa. E o cara vindo com um discurso ridículo, falando sobre homoafetivo e homossexual... Né, falando que não porque homoafetivo quem é homoafetivo mesmo não, não tem relação sexual só uhum. o homossexual e se é homossexual já não é mais homoafetivo um discurso escroto de, de, de <risos> da década de
1: mas ele de era 40. um senhor né é. e assim muito conservador então não é. dá nem para não dá nem para considerar qualquer coisa não dá nesse pra re, sentido.
0: É, exatamente então eu tô falando disso uhum. esse é um exemplo é uma pessoa porque esse espaço que a gente foi fazer o curso... Era
1: um espaço, um espaço muito, espiritual. Muito universalista,
0: inclusive. <risos> é, inclusivo. Bastante. Muito inclusivo, uhum. sabe? Que não tinha ali o, o, o professor explicando as coisas e falando sobre questões também é, da homossexualidade, espiritualidade. Ele... Com todo um tato, um cuidado... Cuidado pra falar. Pra Mas falar... ele era
1: uma, um aluno, né? Então é... não podemos é, é, considerar qualquer coisa nesse sentido é, também. Exatamente.
0: Inclusive a gente vai trazer em breve um episódio sobre homossexualidade e espiritualidade. né? Que... Sim. Porque os heterotópios eles usam muito o argumento do criacionismo, daquela visão turva, conservadorista, muitas vezes As da Bíblia. As próprias igrejas usam né? isso. E pra poder falar não é natural. aí, quem é você pra falar que não é natural, né? Vamos estudar um pouco mais? Vamos expandir mais a consciência? Vamos uhum. compreender as coisas do espírito, do perispírito? Uhum. Porque muitas das vezes Sim. a gente carrega como uma herança no nosso perispírito de Total. encarnações anteriores. E era gente, sobre isso
1: que a gente estava falando no dia do curso, né? O assunto era sobre isso, sobre carregar no perispírito. Ainda
0: a assinatura é, da última outra encarnação. E tudo mais. Né? Uhum. Quando, por exemplo, você veio mulher na encarnação anterior e nessa encarnação, para aprender coisas, você veio na figura de homem. Uhum. Mas uhum. você ainda conserva gostos, desejos e vontades do sexo anterior, que você era, né? Então, você é herdeiro de si mesmo. Sim. Então, assim, é um assunto profundo. A gente vai trazer vamos, um vamos podcast então, vamos cravar, só para Vamos pra gravar um episódio isso. sobre isso. Pois é.
1: Bom, então, o que, que a gente pode concluir desse episódio, na sua visão? Bom,
0: <risos> quando você estiver se aproximando de uma tribo, de héteros top...
1: <risos> tribo, tem uma tribo de héteros top.
0: <risos> Ao menor sinal de contato, especialmente se eles estiverem no seu habitat natural. A estratégia que nós devemos usar é a mesma quando nós encontramos orangutangos na savana. Então, fale de forma baixa, simplória, evite assuntos delicados e vai se afastando aos poucos... Mas sem dar as costas, que olhando é isso, nos gente? olhos, tá?
1: Essa é a conclusão.
0: Vai, vai se afastando aos pouquinhos de costas, sem olhar nos olhos, porque eles <risos> podem ficar agressivos do nada, tá? Então, a conclusão é, ao menor sinal de contato com um heterotop da nova era, corre que é cilada, menina. <risos>
1: <risos> Senhor <risos> bom pessoal <risos> o Gabriel fez toda uma performance que eu não tava me contendo aqui enquanto ele falava mas enfim, concluindo de forma mais objetiva é isso, né? Tipo, se não conversa com aquilo que você quer pra sua vida apenas se afaste é, exatamente, né?
0: exatamente. <risos> só que segue a minha dica aí porque ele pode pular em cima de você do nada vamos Credo, pra nossa você... roda
1: mística vamos pra nossa roda mística
0: Maravilha!
1: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que, que você... Vai indicar pra gente hoje na Roda Mística.
1: Nossa, é, eu fiquei brisando aqui sobre o que indicar nesse episódio, porque a gente sempre busca indicar algo que esteja relacionado ao tema, de alguma forma, ou alguma coisa que nós estamos consumindo no momento, né? Uhum. E recentemente, é, a gente descobriu uma conta do Instagram, ela se chama Poa, que eu acredito ser de Porto, Porto Alegre. Alegre. E aí, é uma mulher, eu vou ler aqui a Porto página Alegre dela pra vocês. querer
0: ser bairrista, é, ainda conserva valores é, retrógrados muito fortes muito, ainda.
1: Muito, bastante. E ela se define assim, ó, eu não sei quem é a dona, tá? Mas ela se define assim, ó. Cansada de macho macho hétero, topzeira e as suas bios machistas e sem noção no Tinder. Você não está sozinha. E aí, o Instagram dela, pessoal, é tipo assim, prints e prints e mais prints de várias contas no Tinder. É claro, sem expor as pessoas, mas com descrições extremamente hétero, top, sem noção, machista, filha da puta. Eu vou ler uma aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do nível das contas, Tá? O cara se descreveu assim ó, eu estou contratando, eu busco um assistente relacional responsável por fornecer suporte aos nossos desejos e vontades, auxiliar nas necessidades diárias de carinho e atenção e atividades relacionadas. Deve ter excelentes habilidades de comunicação oral e escrita e ser capaz de organizar o seu trabalho usando ferramentas como o tato, o olfato, o paladar e a visão. Se também tiver experiência anterior na função e familiaridade no setor, eu gostaria de conhecer você. Vamos marcar um café? Caramba! <risos> Mano, eu, eu fiquei em choque, assim, é as coisas mais bizarras do mundo. Tem
0: mais alguma aí chocante?
1: Muito, Tem, todas são chocantes, mas olha essa. Esquerdistas, feministas, animais dentro de casa, é, santas, beatas, drogadas e bipolares. Tudo xizinho marcado, tipo não me demete, entendeu? <risos> Procuro mulheres decididas para relacionamento sério, Re- reciprocidade é tudo. Demorou a responder, eu já passo para outra. Não olho muito as fotos e não leio o perfil de ninguém, apenas curto, por falta de tempo. Não estou aqui para perder tempo. Se você gostou, é só me conhecer clicando no coração. Pessoas que ficam enrolando, já passem para outro perfil. Obrigada de nada.
0: Nossa! <risos>
1: Gente, é umas coisas assim Olha esse, se tiver filho, xizinho Se tiver gato, xizinho Se for gorda, xizinho Cheia de mimimi, xizinho Menor do que 1,65m, xizinho Bolsonaro e Paulo Paulo Guedes, vizinho Ou seja, se você Hum. apoia Bolsonaro e Paulo Guedes, vem pra cá Não quero viver com uma venezuelana ou uma argentina Gente, que isso? Eu fiquei em choque Eu juro pra você que eu não conseguia acreditar nas bizarrices que eu vi nessa página, que ela ela sabiamente printa e coloca aqui no perfil dela pra que nenhuma mulher, e pelo amor de Deus, demete nesses caras filhos da puta, Senhor! Mas enfim, já fiquei puta aqui também. Já desabafou. Sigam lá o éteros Top Poa, tá bom? Essa é a minha dica de hoje.
0: Nossa, até gritou no microfone. Gritei hein? aqui Mano, pra ficar mais evidente. Na minha cabeça. Toda vez
1: você fala que eu grito, Não, credo. mas nossa, se empolgou, tá tudo bem. Eu fico puta quando eu leio esse tipo de coisa. Gente, que raiva, meu Deus.
0: Eu vou indicar, é, inclusive, um canal de podcast, que foi onde eu encontrei esse perfil, mostrei pra Quitéria, que ela ficou chocada. <risos> Que é a criadora dessa página dando uma entrevista é, no podcast chamado Pode Falar. Tá? Pode Falar? Pode Falar, p o d né? de pode, desenho mudo uhum. e falar tudo junto. Que legal. No episódio é, 69, a mulher dona dessa página aí no Instagram... Ah, ela
1: dá entrevista lá?
0: Dá uma entrevista. Já quero ver. Dá uma entrevista para o pessoal desse canal desse podcast, pode falar. No episódio 69, eles falam sobre a autoestima do hétero top.
1: Ah, meu Deus. É. Já tô indo lá agora. É isso aí. Então fica, Ansiosa.
0: Fica essa dica para vocês.
1: Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de clicar nas estrelinhas aqui, cinco estrelinhas, tá, gente? E Por nos avaliar. Favor para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E se você não gostou, é só não avaliar mesmo. Tá, tudo bem. É isso aí. Muito bom.
0: É melhor ficar quieto. E é claro... Parece
1: que essa fala é do Gabriel. Pois é. é.
0: E é claro, se você ainda não adquiriu o seu amuleto na Quantic Store, na descrição deste podcast tem lá um cupom de desconto de 15% para você e o um site para você lá ver a peça ali perfeita para você, feita realmente à mão e personalizada para as suas necessidades então é isso um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio
1: até o próximo episódio e não deem match em héteros tops pelo amor de Deus por favor (risos) (risos) tchau tchau (risos) tchau tchau